0: In der heutigen Ausgabe der Sendung der Garten des Gebetes wollen wir wieder eintauchen in die Karmel-Spiritualität. Schön, dass Sie, liebe Zuhörer, mit uns verbunden sind. Mein Name ist Maria Kotzis. Es geht heute um die Freundschaft mit Gott. Und dazu darf ich wieder begrüßen unseren Referenten Pater Roberto Maria Pirasto, jetzt über Skype mit uns Verbunden Prior der Karmeliten in Wien. Einen schönen Nachmittag, Pater Roberto.
1: Ja, einen schönen Nachmittag auch dir, liebe Maria, und allen Hörerinnen und Hörern von Radio Maria. Wir haben uns vor kurzem getroffen, weil du bei unserem Fest unserer lieben Frau mit dem geneigten Haupt in Wien warst, am Sonntag und heute. Also schön, dass wir über dieses schöne Thema der karmel sprechen. Ich freue mich Aber auch darüber. Ja, es ist natürlich kein exklusives Thema der karmelitanischen Spiritualität. Die Freundschaft mit Gott und auch dadurch die Freundschaft in Gott und an uns Menschen. Es ist ein ganz christliches Thema. Aber ich glaube, unsere Karmelheiligen haben einiges darüber gesprochen und besonders natürlich das auch erlebt, und können uns einiges näher bringen von dieser Haltung. Im Johannesevangelium steht es ganz deutlich. Ja, Jesus selbst sagt es, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, wann, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt. Also Jesus selbst sagt, sagt dass wir seine Freunde sind. Er sagt auch, wie wir Freunde werden und äh, bleiben von ihm, indem wir tun, was er uns äh, mitgeteilt hat, was er uns vom Vater weitergegeben hat. Ich möchte kurz beim Thema Freundschaft etwas allgemein äh, verweilen, damit wir uns, äh, ja, ich würde sagen, auch ein wenig überprüfen, nicht wahr, die Freundschaft ist nämlich ein sehr edles Gefühl, eine edle Beziehung, erst einmal zwischen Menschen. Und jeder von uns weiß es, das, dass es, äh, ja, dass es gar nicht so leicht ist, dass äh, äh, Freunde zu haben, einen guten Freund, eine gute Freundin. Wie viele Freundinnen, also wahre Freundinnen können wir sagen, haben Sie, äh, wenn Sie sich fragen? Zwei, drei, vier? 10, 20, 30, das glaube ich eher weniger. Ja, Also wenn wir wirkliche Freundschaften anschauen äh, zu Menschen, werden sie wohl einige sein, hoffentlich, ja, aber auch nicht so viele. Denn Freundschaft ist etwas äh, Tiefes. Es ist eine äh, intime, im besten Sinne des Wortes, Beziehung etwas, was äh, anhaltend ist was äh, auch bruchsicher ist, <lacht> im besten Falle, und also nicht äh, so schnell oder so selbstverständlich auch zwischen Menschen, denn, und wir kommen auf die Gegenseiten, äh, auch zwischen uns Menschen schleicht sich sehr schnell ja ein Konkurrenzdenken hinein, wer ist schöner, wer ist größer, wer ist besser, oder ein gewisses handeln. Ja, was kann ich von diesem Menschen haben? Was kann ich ihm anbieten? Was äh, bringt mir seine Bekanntschaft? Äh, also alle Gedanken, die also menschlich sind und die wir wahrscheinlich am Anfang einer Beziehung, einer Begegnung auch haben, die aber natürlich äh, mit Freundschaft noch wenig zu tun haben. Freundschaft ist doch ein äh, zu einem Menschen stehen das viel von Freiheit, innerer Freiheit, von Hingabe äh, spricht. Und das ist eben erst einmal schwierig, leider Gottes, für uns Menschen, sowas zu schenken, aber auch schwierig, das zu empfangen. Also in so eine freie Beziehung zu einem Menschen zu kommen, wo man ihn nicht mehr besitzen will, ihn, so von ihm profitieren will, Natürlich haben wir von den Freunden auch etwas Positives, ist klar, aber sie verstehen den Unterschied und das, glaube ich, brauche ich nicht so weiter auszuführen im zwischenmenschlichen Bereich. Überlegen Sie sich eben, welche Beziehungen in, zu Menschen haben Sie, die Sie wirklich Freundschaft nennen würden und was das ausmacht. Es ist nämlich dasselbe, was dann auch die Beziehung zu Gott ausmacht, wenn es wirklich eine Freundschaft sein soll. Und wir verstehen, wie großartig dieser, diese Aussage Jesus ist. Jesu ist: Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Also ich bin nicht mehr der Gott, der euch wie ein Herr über seine Knechte, der euch überwacht, der euch Aufträge gibt, der schaut, ob ihr richtig arbeitet oder nicht und wenn nicht, dann kriegt ihr was auf den Deckel und so weiter und äh, ich bin da, um euch auszunützen. Ja, ich übertreibe es natürlich etwas, aber das wäre auch ein Gottesbild, was äh, ja auch ziemlich verbreitet ist. Gott als Herrscher der drauf schaut, was die Knechte da auf der Erde tun und das wären wir und mit einem mehr oder weniger liebevollen oder doch auch ähm, ähm, <lacht> Blick des Kontrolleurs. Ja, das das wäre kein Gott, der uns Freunde nennt. Das wäre ein Gott, der uns Knechte nennt. Vielleicht würde jemand von Ihnen gleich sagen, na ja, der ist aber schon der Herr, unser Gott. Kann man nicht leugnen. <lacht> Natürlich, Sie haben vollkommen recht. Der Herr, Jesus und Gott Vater, ist nicht der Kumpel sozusagen. Er behält seine Herrschaft, seine königliche Würde. Und das ist gerade der springende Punkt. Teresa von Avila nämlich, beschreibt es sehr pontiert in einem Werk von ihr. Das ist gerade das Schöne, Herr, sagt sie, jetzt ein bisschen in meinen Worten, ich habe nicht das Zitat vor Augen, aber doch, sinngemäß, das ist das Wunderschöne, Herr, dass du König bist und König bleibst, aber auch, und das ist eben das Schöne, das Wunderbare, auch Freund bist, also auch du dich selbst auf unsere Ebene begibst, durch die Menschenwertung, so dass wir zu dir eine Freundschaft aufbauen können, dass du also als König und Freund äh, zu uns kommst. Er verliert seine Allmacht nicht, er verliert seine Königswürde nicht. Er macht sich nicht zum Kumpel, könnten wir sagen, mit dem ich höchstens auf ein Bier gehe, aber der dann vielleicht auch bald verschwindet, wenn ich in Not bin, weil es ihm zu anstrengend wird. Wir haben also einen allmächtigen, allwissenden, vollkommenen Freund als Gegenüber. Und deshalb hinkt der Vergleich zur zwischenmenschlichen Freundschaft immer wieder natürlich, weil wir unter Menschen mit äh, sündhaften, mit beschränkten Menschen immer zu tun haben. Also wir selber natürlich, aber unser Gegenüber auch. Bei Gott ist es anders. Was heißt es aber, Freundschaft mit Gott zu haben? Und wie pflegt man sie? Eine Freundschaft, das wissen wir wohl, gehört auch gepflegt. Es stimmt zwar, dass starke Freundschaften natürlich auch eine Zeit überbrücken über können, wo wenig Kontakt ist. Das macht gerade Freundschaften aus, dass sie nicht einfach verschwinden. Aber doch, im Allgemeinen muss man sich auch pflegen, muss man immer wieder auch den Kontakt pflegen und dem anderen auch immer wieder zeigen, dass man selber Freund ist oder sein will. Ich glaube, Jetzt können wir gleich auch eine Pause machen. Vielleicht überlegen Sie äh, daheim auch ein paar Vergleichspunkte zwischen einer Freundschaft, die Sie mit einem Menschen haben, und der Freundschaft, die Sie mit Gott haben oder haben könnten. Was könnte das bedeuten, dass Gott uns unsere, seine Freundschaft anbietet?
0: Freundschaft mit Gott, darüber sprechen wir heute im Rahmen der Sendung der Garten des Gebetes hier auf Radio Maria Österreich und sind dazu verbunden mit Pater Roberto Pirastu aus dem Karmel in Wien.
1: Ja, also Jesus sagt es uns, ich nenne euch Freunde und bittet uns darum, dass wir uns auch so verhalten wie Freunde. Und wie verhalten sich Freunde? ja. Die heilige Teresa hatte selber in ihrem Leben durchlebt, also so eine Entwicklung hin zur Freundschaft. Das beschreibt sie ähm, in ihrem Hauptwerk, können wir sagen, äh, in den Wohnungen der inneren äh, Burg, die sie schon als reife Frau schreibt. Äh, sie war schon über 60 Jahre alt und äh, mit äh, viel Erfahrung eben im geistlichen Leben. An ihr merken wir, wie sich die Beziehung zu Gott im Menschen und hoffentlich auch in uns entwickeln kann, hin zu einer wirklichen Freundschaft. Denn ähm, bei der Heiligen Theresa war es nicht immer so. Also sie geht in den, in, ins Kloster, so um zu sagen, ja, sie tritt in das Kloster ein nicht gerade aus Freundschaft zu Gott, so in dieser reinen idealen Form. Nein, sie geht ins Kloster, damals im 16. Jahrhundert, eine gängige Motivation auch, um in den Himmel zu kommen, also besser gesagt nicht in die Hölle zu kommen. Ja, das ist also die erste Motivation, eher die Furcht, ja, es falsch zu machen und daher in die Hölle zu kommen. Also wähle ich einen Weg, der besonders damals so als Vollkommenheitsstand gepriesen wurde, wo es wahrscheinlicher ist, dass ich schließlich in den Himmel komme. Ähm, gut, da ist von Freundschaft nicht viel zu spüren oder nicht so viel von diesem vollkommenen äh, Gesichtspunkt aus. Es ist eher die Sorge. Gott ist also der, der am Ende des Lebens mir die Sünden vorhält, die ich getan habe und dementsprechend dann äh, die Strafe auch verhängt. Natürlich ist das ein Teil der Wahrheit, dass auch das Urteil, das letzte Urteil, kommen wir, das Gericht. Aber Teresa macht durch ihre Jahre und zwar durch ihren immer häufigeren und intensiveren Umgang mit Jesus selbst die Erfahrung, dass Gott sicher nicht nur das ist, also der Strafende, der dann für Gerechtigkeit sorgt. Sie geht einen Weg der Innerlichkeit, das innere Gebet pflegt sie, sobald sie, anfängt sich selber zu ja auszuhalten schreibt sie selbst sie hatte in diesem und das entspricht auch dem Gottesbild sie hatte große größte mühe die eigenen schwächen zu akzeptieren und äh, fühlte sich als äh, schwere sünderin als unzulänglich im vergleich zu gott und das ist auch verständlich meine, dieser Gott, der uns die Freundschaft anbietet, ist so viel größer und, und verschieden von uns, ist fast undenkbar, ja, ist ein Wahnsinn sozusagen, was er da tut. Und indem sie das erst einmal nicht aushält, diese Zuwendung Gottes, weil sie merkt, wie schwach sie ist, dass sie also nicht entsprechen kann, in dieser Vorstellung vom Entsprechen müssen, ich muss ihm was Wertvolles zurückgeben und zieht sie vom Gebet, vom inneren Gebet zurück, bis sie dann irgendwann von Jesus selbst die Lehre erteilt bekommt. Jetzt wieder in meinen Worten, ich darf die Theresa schon sehr knapp und salopp darlegen jetzt. Sie macht die Erfahrung durch Jesus selbst, das ist das Wunderschöne dass er ihr zeigt, dass es nicht nötig ist, ihm all das zurückzugeben an Güte, an Vollkommenheit, was er uns schenkt. Wirklich Gott sei Dank, weil wir wären gar nicht dazu in der Lage. Aber eben, dass er das nicht verlangt. Und da, darin ist auch die wahre Freundschaft. Auch zwischen Menschen verlangt man nicht all das zurück, was man in eine Freundschaft steckt, sozusagen. Und bei Gott umso mehr bei dieser Größe, bei dieser Allmacht, die sich uns zuwendet. Das klingt vielleicht selbstverständlich, hoffentlich in ihren Augen oder in ihren Ohren, aber die tiefe Erfahrung dieser einfachen Wahrheit hat Teresa befreit, eben zu einer neuen Beziehung äh, zu Jesus. Ab dem Zeitpunkt, hatte sie einen Bezug zu dieser Barmherzigkeit Gottes, zu dieser Zuwendung Gottes zu ihr ganz persönlich als Freundin, so dass die eigenen Schwächen, die eigenen Unvollkommenheiten nicht mehr so stark empfunden wurden, dass sie sie blockierten. Ja, sie beschreibt es in diesen inneren Wohnungen ja, wir könnten es modern sagen, wirklich wie eine Entwicklung, eine Beziehung. Der Anfang ist noch geprägt von diesem Geben und Nehmen. Ja, Sie kennen das, wenn Sie einen Menschen kennenlernen und Sie ein gewisses so, Interesse, Sympathie auch haben für die Person und sich wünschen, mit der Person mehr Umgang zu haben. Naja, dann werden Sie versuchen, wahrscheinlich diese Person zu gewinnen, also ihre Schokoladenseite zu zeigen sozusagen, damit die andere Person hoffentlich auch ja, sie nett findet und sympathisch und dann kann etwas entstehen. Das ist nichts Negatives, ist allerdings noch nicht die Freiheit in der Beziehung. Ja, Da versucht man, die eigenen Schwächen, die anderen, die Verschiedenheiten dort, wo ich vom anderen Menschen verschieden bin, zu verstecken und vielleicht äh, aber Angst von seinem Urteil, äh, was er davon hält. Ja, und wie oft tun wir es vor Gott? Da muss ich schmunzeln, auch wenn ich an mich denke wenn ich merke, dass ich in einigen Sachen nicht den gebotenen Vollkommenheit und so entspreche, wie groß ist dann die Versuchung, mich zu verstecken. Ja, denken wir an Adam und Eva nach dem Sündenfall. Ja, Das ist die Scham, die auftaucht und diese selbstverständliche Freundschaft mit Gott, ja, so gefährden, die verstecken sich dann, so auch in einer Beziehung, man verstellt sich ein Stück weit am Anfang, damit die andere zufrieden ist. Und die Motivation kann auch gut sein, positiv sein, aber da, das hält nicht stand. Das äh, auch mit Gott, bei Gott besonders, weil er uns sowieso kennt. Aber denken Sie, wie befreiend und schön das ist, was Teresa dann erfährt, dass der Herr ihr sagt, du brauchst dich nicht verstellen, ich bin dein Freund, du bist meine Freundin, so wie du bist. Ich will dein Freund sein. Ich will, dass du auch zu mir ehrlich und offen bist und ohne Angst. Das ist eine tiefe Erfahrung, die Theresa macht. Bei Gott ist vielleicht Furcht und Respekt natürlich am Platz, aber nicht Angst. Angst macht die Herzen hart, klein und eng und Schließlich ist ein Hindernis für jede Beziehung, auch im zwischenmenschlichen Bereich und auch zu Gott. Ein wahrer Freund, sagt Teresa, ist der, der das Leben hingibt für die eigenen Freunde. Das wäre das Ziel auch für uns, dass wir endlich den Blick abwenden von unserem Gutsein, Schlechtsein und kleinen, großen Unzulänglichkeiten, sondern immer mehr den Blick auf Jesus richten, auf den Freund und das tun, was, was er will. Also mich zur Verfügung stellen auch ein Stück weit, mich engagieren für seine Sachen. Sie spüren hoffentlich in meinem Ton, wie viel Dynamik auch in dieser Freundschaft ist. Das innere Gebet, sagt Teresa, ist ein freundschaftliches Verweilen oder ja, ein Umgang, ein freundschaftlicher Umgang mit diesem Freund, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Das Wissen darum, dass er uns liebt, befreit uns und...
0: Da war ganz plötzlich die Skype-Verbindung unterbrochen. Jetzt sind wir aber wieder verbunden mit Pater Roberto. <lacht>
1: Ja, ich bitte um Entschuldigung. Ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht habe ich mit der Maus irgendwo <lacht> bin Ich ange, angekommen, weiß nicht, aber auf alle Fälle, ich bin wieder da. Ich war in meiner Schwärmerei für die Freundschaft, vielleicht so vertieft, ja, dass ich nicht gut aufgepasst habe. Noch einmal äh, jetzt äh, versuche ich, den Faden wieder aufzunehmen. Diese Freundschaft bei Teresa von Avila ist einerseits etwas innerlich, so befreiendes, ja, dass man es sich wirklich nur wünschen kann, so eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Und befreiend heißt nicht, das wollte ich noch einmal betonen, dass man dann, ja, wie soll ich sagen, das könnte, könnte man nämlich glauben, etwas schlampig wird oder unachtsam wird, so nach dem Motto, ja, er ist sowieso mein Freund, ich kann machen, was ich will, weil er sowieso also verstehen Sie diese Haltung? Das stimmt natürlich nicht, wenn Sie auch an Ihre echten freunden im Leben denken. Da sind wir bereit, alles zu tun, ich möchte es ein bisschen überspitz formulieren, damit es dem Freund gut geht, damit er auch ja Leben hat. Also mich hinzugeben für den Freund, wie Jesus selbst sein Leben hingegeben hat. Also... Je mehr wir in diese Freundschaft auftauchen, umso mehr werden wir eigentlich auch gute Menschen. Denn das Gute, was Jesus will und für alle Menschen will, werden wir immer mehr selber wollen und auch hoffentlich tun. Also eine Freundschaft, die sehr dynamisch ist, sehr auch zur Handlung bewegt, zum zu guten Taten. Ja, schauen Sie, ich will jetzt nicht... Ewig reden über diese Freundschaft, weil da gäbe es natürlich auch viele Zeugnisse, wenn Sie an andere Heiligen denken, die diese Freundschaft gelebt haben. Ich könnte auch viele Orte nennen, wo ich in mir diese Freundschaft dann nicht mehr spüre, also merke von mir, dass, dass etwas fehlt, dass ich unfrei werde. Aber so schön ist es, dass vom Gott her das Angebot beständig ist. Er ist immer Freund und er ist auch immer zuverlässig, was wir Menschen nicht äh, sind. Also wir können zurückkommen zu dieser Freundschaft immer, auch wenn wir uns äh, abwenden gelegentlich. Und das ist natürlich auch ein Unterschied zu der zwischenmenschlichen Freundschaft, die manchmal durch Missverständnisse und verschiedenartige äh, Geschichten auch äh, ruiniert wird. Mir würde ich, mir aber sehr interessieren, ob Sie äh, von zu Hause auch etwas dazu sagen möchten oder fragen, natürlich, was dieser Unterschied zwischen Knecht und Freund für Sie bedeutet. Vielleicht haben Sie auch die Erfahrung äh, gehabt, dass sich in Ihrem Leben diese Beziehung zu Gott geändert hat. Es wäre, glaube ich, die Zeit auch, äh, dass Sie anrufen, gerne.
0: Der erste Anruf kommt aus der Steiermark zu uns. Grüß Gott, Maria. Gott, Herr Vater.
1: Grüß Gott, Maria. Grüß
2: Gott,
0: ich möchte einen kleinen Beitrag dazu
2: geben. Und zwar habe ich oft Exerzitien im Geist der großen heiligen Teresa mit Pater Antonio Sagato gemacht. Ja. Und da hat er unter anderem einmal, einmal gesagt, bei einem Vortrag für die große heilige Teresa, also sie sagt, also sie hat sehr viele menschliche, tiefe Freundschaften erlebt, aber sie würde keine dieser Freundschaften mit Jesu würde sie so vergleichen, die menschliche Freundschaft ist für sie wie ein vertrockneter Rosmarinstrauch im Vergleich zur Freundschaft mit Jesus. Das wollte ich dazu sagen.
1: Aha, ja, ja, ja. Ja, danke für den Beitrag. Sicher, ähm, wie gesagt, jeder Vergleich mit dem zwischenmenschlichen hinkt, naja, ist, aber trotzdem eine Hilfe, um, um, das zu verstehen, worum es geht. Aber bei Jesus natürlich alles um viel mehr und viel stärker. Und bei ihm haben wir die totale Verlässlichkeit, die wir ja. bei keinem Menschen verlangen können, weil wir alle, naja, beschränkt sind und oh. immer wieder an uns denken.
2: Ja, ich <lacht> noch was dazu sagen. Vielleicht kann es auch vielen Menschen helfen. Ich glaube, wenn man nie richtig verliebt war, kann man die Liebe Jesu zu uns nicht verstehen. Nicht so ah, verstehen ja. halt so.
1: Ja, naja, das ist sicher ein guter. Ja, ich weiß nicht, ob man es nie verstehen kann, aber sicher hilft es sehr, zum Beispiel auch, wenn Sie, das war, entschuldigen Sie, wenn ich jetzt sage, bei der großen Teresa war. Sicher eine Hilfe für sie persönlich auch, dass sie selber eine große, einen großen Talent hatte für Freundschaften. Also mit Menschen erst einmal. Also dass sie von Natur aus, von Charakter aus auch eine Leichtigkeit hatte, Beziehungen, Kontakte aufzunehmen. Ja, Das war sicher ein Plus bei ihr, auch in der Erfahrung. Es gibt aber schon Beispiele, wissen Sie, wo Menschen, die sehr, ja, wie soll ich sagen, zu sind, sagen wir mal so, dass sie gerade durch Jesus, ja, so einen Durchbruch erleben, dass sie früher mit keinem Menschen hatten. Ja, es gibt auch den Fall, wo Jesus unser Herz befreit, ja, wo wir eigentlich zu keiner Liebe richtig fähig waren. Aber ich verstehe, was ich meine, kann ich unterstützen natürlich. Die menschliche ja. Erfahrung mit Freundschaft und mit Liebe öffnet unser Herz auch für die Liebe zu Gott.
2: Und danke für das, Herr danke.
1: Gern. Auch umgekehrt, das wollte ich sagen. Das macht mir noch mehr Hoffnung, zu wissen, dass wenn ich auch im Herzen mir schwer tue, Freundschaften zu schließen und so oder lieben, ja, ein bisschen verkrampft herumlaufe, sozusagen, auf dieser Welt dass manchmal der Herr, also oft eigentlich, durch sein Freundschaftsangebot meine Unfähigkeit ja durchbricht und ja mich öffnet dann für, für Freundschaft überhaupt und für Liebe schließlich. Die Hoffnung dürfen wir haben. Ja, ja,
2: danke, danke. Gott nice und viel, viel Gottes Segen für Sie. Danke
1: sehr, danke. Und alles Gute. Ihnen Liebe auch. Danke.
0: Auf Wiederhören Maria und Grüß Gott Elisabeth aus Wien 13.
1: Grüß Gott. Grüß Gott Elisabeth, grüß Gott.
3: Danke einmal für die Ausführungen und ich möchte nur sagen, also ich war jetzt eben eine Woche am Weißen See und wir sind die Räder so durch die Landschaft gefahren und äh, bei jedem Kreuz. Also mich, mich faszinieren immer diese Kreuze, die mich erinnern. Und vor allem an das Leiden Jesu. Weil für mich, so wie bei der Therese eigentlich, dass sie auch erkannt hat, diese Liebe, die, sie, man, die ist so unbegreiflich, die kann man menschlich nicht verstehen. Und das, das bewegt mich immer zutiefst. Und ich merke einfach, umso länger ich jetzt im Glaubensleben bin, mich berührt diese Liebe so und erschüttert mich auch oft, dass, dass, dass uns der Herr so liebt, dass er, da, dass er das Ganze, was er da alles auf sich genommen hat und dann geht es mir auch darum, nicht mehr so, dass ich mich wohlfühle jetzt immer, weil es gibt viele Situationen, die uns erschüttern, äh, aus, den, aus der Bahn ein bisschen bringen oder, oder ja, mit ja, Borg, ja. Sorgen, Angst oder so, was, was, was immer wieder hochkommt. Aber das immer den Herrn zu bringen und es hat mich unheimlich befreit, auch von meinem Druck, ich muss viel beten, ich muss tun, sondern einfach lassen und lieben, so in der Art. Ja? Und das, das hat mich, das bewegt mich sehr.
1: Ja, sehr ja schön, ja, 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 na, Sie haben vollkommen recht. Da haben sie wirklich einen großen Schritt gemacht, ja, ich denke ich, auch in diese Freiheit hinein, der Freundschaft. Dass wahrscheinlich waren die vielen Gebete nötig, damit sie aber auch zu dieser, ja, zu dieser vertieften Beziehung gekommen sind wo es dann wirklich um Freundschaft geht und nicht um Handeln. Ich mache das so viel, damit du zufrieden bist und zurückzahlst sozusagen. Der, bei der Theresa war gerade dieser Sprung, wo sie auf einmal ja mit diesem Wahnsinn, sage ich gerne ein bisschen überspitzt, mein Wahnsinn der Liebe Gottes zu uns, ja, irgendwie besser zu Rande gekommen ist. Zuerst war diese übergroße Liebe, fast äh, zu viel für sie, ne? das ist wirklich, kann man nicht fassen. Und irgendwann genau. hat sie aber gesagt, no, ich muss mich hineinfallen lassen, das sagt auch die kleine Therese, nicht so sehr grübeln, ob ich würdig bin oder nicht oder ob ich es, ja, wie kommt es dazu, sondern einfach aufmachen für diese
3: Genau, ja. so wie ein Kind oft. Ich,
1: ich,
2: ja, genau, ich stelle genau. mich oft
3: das Kind vor, dass ich mich zu seinen Füßen werfe, so wie er, er schützt mich, so wie zu einem Papa oder so. ja. Ich renne zu ihm und dort finde ich meine Sicherheit, meinen Trost, meine Liebe, alles. Ja,
1: Ja, wunderbar, genau. Danke. Ich, ich höre einem sehr gerne
3: zu und es bereichert mich und es verfestigt immer. Man braucht diese Bestätigung auch immer wieder. ja, ja, ja gern, gern. Danke. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Und ein ganz... Ganz kurzer Mini-Beitrag jetzt zum Ende kommt noch von Caroline aus Oberösterreich. Ja,
3: gut, gut. Ich möchte nur ganz kurz sagen, ich kenne ein Gebet, äh, ein Gebetszettel, da spricht Jesus, ich möchte, dass du sagst, ich liebe dich. Und wenn ich jetzt sage, ich kann das nicht sagen, ich bin nicht würdig dazu, dann sagt er, wenn du wartest, bis du würdig bist, dann wirst du mich nie lieben.
1: Sag einfach, ich liebe dich, ich werde dich umwandeln langsam. Danke. Danke. Ja, sehr schön, danke schön. Schauen Sie, das beten wir im Grunde immer zur Messe. ja, Bei der Erhebung der Hostie, wenn es dann sagt, seht das Lamm Gottes und äh, das Volk antwortet, äh, ich bin nicht würdig, ja, dich zu empfangen, ja. aber sag nur ein Wort und ich werde geheilt. Ja, Das ja. ist es. Wenn wir warten müssten, dass wir ganz würdig sind, würden wir nie zu Gott kommen können. Also, ja, eben.
3: Will und er, Gott er macht will, dass wir, auch wenn es scheint, wir, wir sind. es stimmt nicht, dass ich ihn liebe. Trotzdem, er will, dass ich sage, ich liebe
1: dich. Ja, ja. Genau, genau. Dass ich seine Liebe annehme, kann man vielleicht auch so sagen. Ja? Dass ja. ich sage, ich liebe dich und lasse mich von dir lieben. Ich weiß, ich bin unvollkommen, ich bin es nicht. Ja, Wert, das klingt so etwas negativ, aber ich bin es nicht würdig, ich verdiene es nicht, ich habe es mir nicht erarbeitet, wie könnte ich das auch bloß? Ne? Ja. Und Jesus sagt, genau, genau, das danke. kannst du nicht erwerben, aber ich schenke es dir. Das ist ja, der gute Trost. Vielen Dank, vielen Dank. Danke, schön. ist Gott.
0: Gottes Segen, Carolina. Und wir dürfen jetzt noch den Segen für alle erbitten, lieber Pater Roberto.
1: Ja, gerne, gerne. Wir segnen allen, die zugehört haben und auch für die Anliegen, die sie haben. Bitte ich um den Segen Gottes, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der heiligen Teresa von Avila. Segne und beschütze euch und allen, die euch nahestehen, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Auf Wiederhören. Grüß Gott allerseits.
0: Auf ein Wiederhören und danke, Pater Roberto Perasto für diese heutige Sendung, Der Garten des Gebetes, Karmel, Spiritualität, Freundschaft mit Gott. Liebe Hörer, Sie finden diese Sendung in Kürze auf unserer Radiothek auf radiomaria.at zum Nachhören und zum Download.